0: ¡Suscríbete Bon côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. vit sur quelle planète? La rencontre. Je
0: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
1: C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau. Eh ben, eh ben, eh ben, Mathieu, qui aurait dit ça? Alors, au fédéral, Pablo Rodriguez et au provincial, Marc Tanguay sont rendus des indépendantistes.
0: Très juste, à condition qu'il s'agisse de l'indépendance d'un autre peuple que le nôtre. Alors, on l'a vu, et c'est un rituel, en ce, temps pour le parti, en ce temps passant, pour le Parti libéral. Ils se sont présentés à la célébration de l'indépendance de la Grèce. Donc, Rodriguez pour le Parti libéral du Canada, Tanguay pour le Parti libéral du Québec, et ils étaient là pour célébrer donc l'indépendance du peuple grec avec la communauté hélénique de Montréal, qui, donc malgré son implantation euh, réussie évidemment au Québec, continue de se définir en fonction de son pays d'origine lorsque vient le temps de célébrer une indépendance. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un rituel au Parti libéral que cette célébration de l'indépendance de la Grèce, il y a quelques années, Jerry Sklavounos, qu'on a un peu oublié depuis, a euh, donné à la célébration de l'indépendance grecque, et quand je le fais remarquer, parce que moi je fais très souvent des papiers pour marquer cet écart, alors d'un côté, on célèbre l'indépendance pour les autres, on se la refuse à nous-mêmes, euh, y il y a deux types de réactions. Il y a ceux qui nous disent, eh bien ça n'a rien à voir l'un cas avec l'autre, je suis pas bon, d'accord, pourquoi, ou alors, ou alors, on nous dit, c'est une, ré euh, une réaction indignée. Et je me rappelle quand j'avais fait mon texte sur, euh, sur Jéris Klabounas il y a quelques années, eh bien la... la communauté hélénique du Grand Montréal avait publié un communiqué pour me dire qu'il n'y avait absolument rien à voir entre la cause de l'indépendance nationale au Québec et celle de la Grèce. Alors moi, je dis très bien, euh, effectivement, la Grèce s'est libérée de l'Empire ottoman dans des circonstances autrement plus tragiques que la nôtre. Très bien, bien que la révolte des Patriotes n'était une révolte assez euh, qui a été réprimée assez violemment. Mais est-ce que l'indépendance doit être réservée seulement aux peuples qui subissent la botte coloniale dans sa forme la plus brutale? Ou est-ce que c'est pas un droit fondamental pour tous les peuples de se constituer en état indépendant? Et là, je me rappelle, donc la communauté hélénique du Grand Montréal avait condamné mon texte parce qu'apparemment, c'est un scandale tout simplement que de poser la question. C'est assez intéressant
1: de voir ce que tu fais de mesure. Et, écoute, euh, tiens, je vais te demander de faire un petit historien de toi-même parce qu'il y a peut-être des gens qui ont dit, ah, comment ça, l'indépendance? quoi les, les Grecs appartenaient à un autre pays avant, puis euh, ils ont fait comme les Québécois, puis ils ont eu leur propre pays. Euh, Parle-nous de ça. C'est quoi l'indépendance ah, des Grecs?
0: Alors, c'est cause assez bon. Les, les, les Grecs étaient sous la tutelle ottomane depuis plusieurs siècles. Et au 19e siècle, il y a un mouvement qui se lève d'indépendance de la Grèce. Donc, la Grèce on veut retrouver son indépendance. Au nom de sa longue mémoire, et ça va même devenir, soit dit en passant, une cause emblématique. C'est-à-dire que c'est la cause ukrainienne de l'époque. Hein, c'est la cause emblématique de l'émancipation des peuples. Et certaines figures importantes, comme Lord Byron, c'est un grand poète, va aller s'engager pour l'indépendance de la Grèce à l'époque. C'est comme la cause internationale au okay. service de l'indépendance des nations. Et à l'époque, donc, ça interpelle la conscience des uns et des autres. C'est la, la cause symbolique qui, qui bouleverse. Qui, euh, qui emporte en fait l'imagination des peuples et on pourrait dire que ça, en fait c'est la, 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 on pourrait presque y voir un des, premi des premiers combats de décolonisation euh, dans un contexte qui n'est pas du tout le nôtre. En plus par ailleurs la domination ottomane était particulièrement virulente, particulièrement violente. La domination ottomane est une domination atroce sans le moindre doute. Il n'en demeure pas moins que la cause de la Grèce a symbolisé un jour, au 19e siècle, le combat pour l'indépendance des peuples et des nations. Et on pourrait se demander, d'un point de vue québécois, mais si vous vous avez fait ce choix admirable, pourquoi vous, pourquoi devrions-nous nous l'interdire? Et aux gens de la communauté grecque montréalaise, on pourrait dire pourquoi c'est bon pour, quand vous célébrez votre indépendance, pourquoi ce serait pas aussi bon pour les Québécois, euh, pour le peuple québécois? Okay, Et ça, mais, moi,
1: j'attends toujours une réponse euh, convaincante. OK, mais moi, je me mets dans leur euh, dans souliers. OK? Euh, eux autres, toi, tu parles d'indépendance parce que tu considères les Québécois comme un peuple, mais eux parleraient de partition parce qu'ils considèrent les Québécois comme une communauté culturelle au oh. sein du Canada. C'est ça l'affaire, c'est oui, ça qui est ben, différent.
0: Alors, je, je pense que les fédéraux voient le Québec comme ça. Je pense que dans la communauté grecque, globalement, je pense que... Je veux dire, en fait, ce qu'on m'avait envoyé. Là, je, je, je vais sur le mode du témoignage. Quand j'avais euh, publié, ça fait quelques années déjà, mon texte sur ce qui avait été célébré, donc l'indépendance de la Grèce, j'avais demandé, mais pourquoi c'est bon pour pour la Grèce, c'est pas pour nous. J'avais reçu beaucoup de messages en anglais, il euh, faudrait que je les retrouve si je peux les retrouver, assez violents où l'argument de fond était souvent le suivant. je Pas tous les messages, hein, mais plusieurs. C'était d'un côté, nous, c'était des gens qui font la communauté, généralement la communauté grecque, hélas. Nous, on a inventé la, la démocratie, la philosophie, on en a dans notre histoire, Périclès, Sparte, qu'est-ce euh, que Périclès, euh, Socrate, on a oui. Athènes, Sparte et tout ça. Et vous, vous avez fait vous un mélange, je cite une phrase qui m'avait marqué, de sauvage et de putain du roi. Bon, autrement dit, c'est la manière sans politesse de nommer les filles du roi et les Amérindiens. Donc, il y avait, je sentais, je sais certains messages, je ne dis pas que c'était tous loin de là, je ne pense surtout pas que c'était représentatif de l'état d'esprit de l'ensemble de d'une communauté, mais il y avait un mépris à l'endroit des Québécois qui m'avait marqué. C'est-à-dire, c'est comme les Québécois, oui, vous êtes un peuple, mais ce mépris autorisé à tout le parce qu'il se permettait de le dire comme tel, vous êtes peut-être un peuple, mais vous n'êtes pas vraiment un peuple qui en vaut la peine. <rire> vous n'êtes pas vraiment à la hauteur. Tout comme une fois, je me rappelle avoir fait mais... une conférence devant une autre communauté dite culturelle, où on m'avait dit... Nous sommes un peuple qui est présent depuis des milliers d'années euh, à l'origine de tac-tac-tac. Vous, qu'est-ce que vous avez fait? De quel droit pourriez-vous demander ça? Donc, ça va toujours marqué cette espèce de de droit au mépris qu'on euh, qu se donne par rapport aux Québécois. Je pense pas que c'est représentatif de beaucoup de gens. Je pense que c'est représentatif d'un courant quand même qui existe, mais qu'on n'ose pas nommer dans notre société. Et pour celui-là, pour ce mépris envers les Québécois, il n'y a jamais de mobilisation intégrale de la classe politique pour le
1: dénoncer. Et euh, il y a beaucoup de Grecs qui parlent français, mais comme communauté, c'est une communauté qui est très anglophone, les Grecs. Ben, c'est une communauté anglophone. Et,
0: et, 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 Gérald Godin l'avait constaté. Hein. Saint-Gérald Godin, selon nos progressistes. Gérald Godin, on lui prête cette formule qui me semble assez juste. Et il disait qu'il a tout fait pour amener les communautés culturelles au mouvement souverainiste. Et Godin a dit « Je me suis fait des tonnes d'amis, mais je pas gagné un seul électeur. » Et je pense que ça, c'est la grande leçon, c'est-à-dire les Québécois, quand ils sont gentils, tendent la main, tout ça, ben, on peut avoir à la rigueur la sympathie, le respect, mais on ne convertit pas. La seule manière de gagner quelqu'un à l'indépendance du Québec, c'est quand il est issu d'immigration, c'est de faire en sorte qu'il devienne lui-même, qu'il s'intègre à la majorité historique francophone, qu'il se définisse d'abord par son adhésion à la majorité historique francophone, et non pas d'abord par rapport à sa communauté d'origine, parce que si tel est le cas, il va continuer de se vivre à la fois dans sa communauté d'origine et dans l'espace canadien. Mmh. Mais cela dit, tu peux prendre un Chinois, tu peux prendre une cabine, tu peux prendre fais la liste des gens qui s'indignaient à la majorité. Dès lors, il adopte des comportements électoraux de la majorité historique francophone. C'est assez intéressant, de je crois.
1: Tout à fait. Et écoute, en terminant, je sais pas si tu as lu François Brousseau dans Le Devoir aujourd'hui, mais écoute, je vais te résumer son texte. Il parle d'une loi anti-homosexuelle très répressive qui a été votée en Ouganda où l'homosexualité mm -hmm. devient là totalement illégale. Et là, il dit... Il y a 70 pays qui ont des lois qui répriment à divers degrés l'homosexualité. Et euh, ce sont des pays africains, ce sont des pays du Moyen-Orient, ce sont des pays en Asie. Euh, la moitié des 54 pays d'Afrique ont des lois répressives, au Moyen-Orient, etc. Comment ça se fait qu'on est tout le temps... Les jeunes sont toujours... Les, les, les La gauche est tout le temps en train de gueuler contre l'Occident. Le, alors que tabarnouche, c'est en Asie, au Moyen-Orient, puis en Afrique où on est les plus fermés face à la différence. Ah
0: ben ben, et et j'ajouterais qu'on va re, se refuser de condamner ces lois-là à l'étranger pour ne pas justement reproduire la supériorité, le, le colonialisme occidental. Mais chez nous, on va voir de l'homophobie ou de la transphobie partout. Surtout, là il n'y en a pas. C'est assez intéressant. Donc quand on a des lois qui traite l'homosexualité comme une maladie, comme une abjection, et puis qui on appelle à leur per la, la perception des homosexuels, comme c'est le cas en Nougada et ailleurs. Et bien là, on se fait discret, alors que c'est atroce. C'est atroce c'est atroce, mais de l'autre côté, quand dans nos sociétés qui sont des sociétés globalement égalitaires, puis on rappelle que la révolution de l'égalité a gagné, et puis qu'il n'y a pas d'enjeu d'homophobie structurelle au Québec, mmh, de transphobie mmh, structurelle au Québec, eh bien là, on se fait accuser de propos haineux et de, de ne pas accepter de s'ouvrir au progrès et à la diversité. Ça, c'est vraiment le regard tordu des Occidentaux sur eux-mêmes.
1: Exactement. C'est un texte très intéressant. Il n'arrive pas à la conclusion là, au, au, à laquelle nous et toi, et toi, on arrive, euh, moi et toi, en disant ben, comment ça se fait qu'on chiale tout le temps qu'on L'Occident est jamais contre ces pays-là. Mais est-ce qu'effectivement, euh, on, est, on est un phare de lumière oui, je, euh, dans, je, je, dans je, le je monde? Dirais,
0: si on sondait les préférences en ces matières de ce qu'on appelle les communautés culturelles, par exemple, dans le, le, le Grand Toronto ou ailleurs, euh, on verrait que finalement, euh, la, la diversité est assez conservatrice, quelquefois, pour ne pas dire traditionnaliste. La stratégie des conservateurs, faut jamais l'oublier, quand ils sont dit on abandonne les Québécois francophones, de toute façon, il n'y a pas moyen de les faire voter pour nous. Mais on se tourne vers le Grand Toronto, c'est qu'on va les gagner par notre conservatisme social. Euh, et ça, c'est la, oui. la part inavouée du débat public. Ah, mais il faut dire qu'on est quand même dans une société qui présente les hijabs comme un symbole féministe. Donc, on n'aimait pas un aveuglement prêt.
1: Et en, en terminant très rapidement sur le chemin Roxham, là, on dit on devrait pas fermer le chemin Roxham parce que ça va pousser euh, les migrants en situation irrégulière à passer par des endroits encore plus dangereux puis ils risquent de mourir. Ça, c'est comme si je te disais, Mathieu, bats pas la porte de ta maison parce que si tu barre la porte de ta maison, les gens vont vouloir entrer dans ta maison par la fenêtre du deuxième, puis ils risquent de tomber, puis se casser une jambe. C'est complètement ridicule.
0: C'est exactement ça. C'est du chantage. C'est un chantage dégueulasse qui est mené depuis quelques jours contre les Québécois. Et là, ils sont, ils sont, on le voit dans la presse, on le voit dans le devoir. C'est la mise en scène de la disant Non, on ne fermait pas le chemin recorté hier. Hier, au sens symbolique, on avait, on, apparemment on n'avait pas le pouvoir de le fermer. Maintenant qu'on découvre qu'on qu qu a le pouvoir de le fermer, on nous explique qu'on a le devoir de ne pas le fermer. Ah ben bon, oui. Mais c'est intéressant quand même. Bon, mais ben voyons, ça veut dire que les interdictions morales peuvent être renversées, des décisions politiques peuvent être prises. Et si la gauche mondaine pleure publiquement, qu'elle pleure, à demander des frontières, ça se respecte.
1: <rire> Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Bonne journée. Bye bye. bye. bye.